0: La première chose que je peux vous
1: dire
0: Lucille Olympe-Haute La première chose que je peux vous dire, c'est que j'ai vu la sorcière Nue sur le dos d'un cerf de bronze à Bergen, je l'ai vu. Dans le désert minéral des Hautes-Pyrénées et en forêt des terres froides, je l'ai vu arpenter le paysage, coiffé d'une structure géométrique. Vieille, lente, sous nippes et loques, je l'ai vu disparaître dans la brume. Je l'ai vu piétiner sur des roches grises léchées par l'océan Pacifique et ne pas oser se mouiller. Je l'ai vu jouer avec le feu dans les Cévennes. Je l'ai vu, je l'ai incarné. Je voudrais vous la montrer
1: maintenant. Et bien, cette lecture pour démarrer l'émission, euh, je trouve très narrative. Elle nous fait partir tout de suite vers un, un univers. Merci beaucoup pour, euh, pour ça, pour cette introduction. Euh, Lucie L'Hôte, Lucie L'Olympe Hôte, de, de ton nom d'artiste. Bienvenue.
0: Merci, je suis ravie d'être là.
1: Un petit mot pour euh, te situer. Tu es artiste, chercheuse associée à l'ENSA de Lab, le laboratoire de, de recherche en art et en design de l'École nationale supérieure des arts décoratifs à, à Paris. Euh, tu es plasticienne, performeuse, vidéaste, autrice, artiste plurimédia euh, et plein d'autres choses dont on, dont on va parler. Euh, tu travailles euh, à partir de, de Paris, mais aussi de, de Nîmes. Et dis-tu aussi euh, à partir euh, de la. enfin, dans des espaces de, de, de travail que sont les trains et, et les forêts. Il faudrait que tu nous, tu nous parles de ça aussi. Et euh, pour euh, l'Ensad Lab, tu coordonnes une collection d'ouvrages numériques dédiés à la recherche en art et en, et en design chez l'éditeur Artbook Magazine et un tas d'autres choses. Tu as commencé à avoir des échanges avec nous pour, il y a quelques années maintenant, deux, trois ans je dirais, pour l'appel à projet qu'on mène avec Alphabetville, la marelle et Alphabéville, un appel à projet pour des résidences d'écriture numérique auxquelles tu avais postulé. Et tu as été une candidate malchanceuse pour cet appel à projet. En revanche, les, les projets que tu avais portés, euh, nous ont vraiment intéressés euh, avec Colette Ron, Alpha et on avait envie de te, te proposer de, de poursuivre ces premiers échanges. Et euh, aujourd'hui, euh, tu as été invité par euh, Colette euh, et Alphabetville à une micro-résidence, une micro-résidence de, de travail que tu accomplis, Covid oblige, chez toi en ce moment à, à Paris. Et donc, je voudrais que tu nous parles un tout petit peu. Je voudrais savoir comment euh, que tu expliques euh, à, aux personnes qui nous écoutent, euh, comment euh, vous avez envisagé avec Olette euh, ce travail, euh, comment on l'a envisagé euh, ensemble, à savoir en deux temps, euh, cette partie, euh, euh, on va dire un petit peu à, à distance, et puis un deuxième temps qu'on espère pouvoir faire en, en janvier
0: c'est vrai que cette cette micro-résidence, elle a elle a un petit peu subi le Covid avec un, un comment dire un effet boomerang puisqu'on a déjà on avait déjà dû reprogrammer le le temps initial qui était plutôt sur la fin du printemps, l'a amené à novembre et puis là bam rebelote reconfinement donc donc cette fois-ci on a décidé de pas tout reporter notamment parce qu'il y a une partie du travail que je suis en train de mener qui finalement tire un petit peu de bénéfice du fait, du, du fait de se tenir chez moi, c'est que finalement, ça me permet euh, d'aller mobiliser aussi toute ma bibliothèque. Oui. <rire> J'aurais pas pu tout emmener, donc ça, c'est plutôt un point positif. J'essaye de voir ça comme ça. Et puis surtout, on a, on a décidé de, de décorréler les moments de rencontre du public euh, du moment d'écriture et de création qui est quand même un peu plus solitaire. Donc là, pour l'instant, bah, je suis en train de faire ça. Euh, je me plonge dans des textes, dans des livres, et puis surtout, je me plonge dans... Euh, ben en fait, j'ai compté, j'ai 12 ans d'images. Euh, alors, c'est pas une production d'images euh, quotidienne, ni même, euh, ni même mensuelle, mais ça fait 12 ans que je travaille sur ce projet euh, que j'ai nommé « Après coup, j'ai vu la sorcière », ce qui finalement aussi est un titre de travail qui, qui bougera sans doute euh, d'ici à, à, à la publication du travail qui est en train d'être mené maintenant. Mais, euh, mais les, les, les images les plus anciennes que j'utilise, elles datent de 2008. Les textes qui l'accompagnent, il bah, y a une partie qui ont été déjà jetées dans des carnets, mais qui n'ont jamais été euh, réunis Et c'est ça le travail que je suis en train de faire là en ce moment, pendant cette première phase de résidence. en fait, C'est de réunir à un endroit donné euh, tous ces documents-là, toutes ces, ces images et ces textes, et, et puis de continuer de construire les, 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 les mots qui vont entre, entre ces fragments. Et puis euh, aura lieu dans un second temps, donc on espère en janvier, là où on croise les doigts aussi, euh, un temps de, de rencontre du public euh, avec une lecture performance à vidéo. Et, euh, et, puis, euh, et puis en fait là je, je, vais, je vais suivre le programme que vous allez me proposer parce que c'est vrai que c'est aussi ça qui est important dans ces moments de, de résidence c'est de pouvoir rencontrer des gens qui arrivent avec leur sensibilité, leur lecture, leur attention et, et ces échanges là c'est vrai que là pour l'instant ils ne peuvent pas avoir lieu mais euh, ils n'auraient pas lieu non plus si j'étais physiquement présente à Marseille donc, euh, donc là au moins j'ai les livres
1: Bien. Alors tu as évoqué dans, dans cette première présentation euh, différentes approche je dirais tu, tu, tu as visiblement des matériaux de différents types, tu parles de photos tu parles de, de texte. Euh, tu, tu parles je sais que tu, tu travailles aussi la vidéo la programmation, tu, tu programmes euh, tu parles de carnet où tu écris à la main mais euh, aussi de, de performance, donc on sent qu'il y a des techniques à la fois je dirais classiques, traditionnelles euh, le dessin, le texte, et des, des, des choses beaucoup plus euh, contemporaines comme, comme forme. Comment est-ce que tu navigues entre tout ça
0: euh, C'est vrai que je dirais que la, la forme principale qui, qui, qui nourrit le travail en ce moment, c'est la performance. La performance, c'est un surgissement, c'est quelque chose qui, 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 qui a lieu à un instant T, à un moment donné. Et, et il se trouve que là, en particulier, la matière que je mobilise, c'est des performances sans spectateurs. Oui. Donc finalement, le matériau dont je dispose est forcément la trace de quelque chose qui n'est plus là. Et donc, euh, toutes les, tous les artefacts matériels dont je dispose, bah, effectivement, il y a de la vidéo DV euh, que j'avais faite avec euh, une vieille euh, Sony Handicam euh, qui, doit, qui doit avoir une bonne vingtaine d'années, en tout cas plus de 15, c'est sûr. Euh, il y a des choses qui ont été faites au smartphone, euh, il y a de la documentation de ces moments un peu rituels, euh, solitaires, qui ont qui a pu être faite avec aussi des des appareils plus récents plus high-tech type Canon 5D ce genre de choses mais parfois c'est vraiment de la documentation un peu sur le vif où je fais avec ce que j'ai et ça peut être vraiment au smartphone vite fait quoi. Et c'est vrai que c'est la documentation de ce qui a lieu de la du rituel ou de la performance c'est que la moitié des choses euh, c'est que la moitié de de ce qui existe l'autre moitié c'est euh, les schémas, les dessins, les, les, les notes, euh, les textes, euh, les... comment on va dire Les scripts de, de ce que je cherche à faire. Et, et, et finalement, ça, c'est tout un matériau qui est, oui, qui est, qui est dans des carnets, euh, qui est, qui est, qui est au, au Rotring, à langue de Chine, <rire> sur, euh, sur des carnets. Et, et là, c'est l'occasion d'essayer de prendre bah, des choses qui sont finalement euh, avant le moment de la, du rituel performance, d'autres qui sont après qui sont la documentation et de réunir tout ça euh, et de l'éditer pour pouvoir le partager parce que pour l'instant en fait c'est toute une somme de matériaux dont il n'y a que moi qui puisse naviguer dedans en fait. Et Donc, de c'est pas une forme. C'est ça. Tout l'enjeu là de la de cette micro résidence, c'est un travail finalement d'édition, euh, mais avec, enfin édition plus plus parce qu'il y a aussi tout un travail d'écriture en fait, de d'essayer de combler euh, les les trous ou les lacunes, euh, les choses qui manquent et où finalement comme maintenant j'ai un peu de recul aussi par rapport à, à certaines de ces euh, de ces performance-là, il euh, y a des choses que je suis capable d'expliciter de, aujourd'hui, ce que je n'aurais pas été capable de faire au moment où, où les choses ont eu lieu.
1: Bon, bah donc cet euh, espace-temps de résidence, même euh, à partir de chez toi, est, est plutôt bienvenu tout à fait. Alors, la, la revue radiophonique euh, s'appuie, euh, la première chose que je peux vous dire, s'appuie sur un petit questionnaire euh, qui est une sorte d'autoportrait de, de, de chaque invité. Tu as répondu à quelques questions de, de celles qu'on propose. Et euh, je propose de, de, de revenir dessus, avec peut-être, par exemple, en commençant par celle-ci, est-ce que tu as un, un coup de cœur artistique euh, que tu as envie de, de, de partager aujourd'hui
0: alors, il euh, y a effectivement un texte que j'ai cité euh, en répondant au questionnaire et aussi euh, que j'ai cité pour... Euh, comme. Comment entrer dans, dans mon texte pour pour la première chose que je peux vous dire et c'est un extrait de clé pour comprendre la langue de l'Amérique qui a été écrit par Rosemary Wardlop et qui est lui-même un texte qui répond qui reprend en fait en, qui reconstruit un dialogue avec un livre éponyme de Roger Williams qui date du XVIIe siècle. Et c'était en fait, donc Roger Williams, ça a été le, pro, euh, le premier à, à produire un lexique euh, et une étude d'une langue indienne. Euh, et, et finalement Rosemary Wardlob quand elle publie ce, ce texte-là, enfin la traduction française c'est 2013 euh, quand elle fait ce texte-là au 21e siècle en fait elle est aussi en train d'aller interroger qu'est-ce que c'était que ce colonialisme qu'est-ce que c'était que cette façon d'aller s'intéresser à la langue de l'autre et après quand on regarde la, 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 bio, la biographie de ce Roger Williams on se rend compte que euh, bah, il était euh, lui-même assez conscient que le travail qu'il était en train de faire pouvait être euh, utilisé contre la population avec laquelle il essayait justement de mettre en place un dialogue il a, été, enfin, il a eu une vie un peu compliquée le pauvre euh, voilà. et Rosemary Wardlop en fait elle va euh, bah, essayer de fabriquer ce dialogue avec euh, un ailleurs, un autre temps, une autre époque et, euh, et elle va travailler un peu aussi par système de collage entre euh, ben, des extraits du du, de l'ouvrage d'origine, des choses qu'elle écrit elle et puis euh, des fragments de mots en fait quelque chose comme un espèce de glossaire qu'elle traduit euh, et ça, de ces collages-là, il y a des surgissements euh, poétiques qui sont assez forts, assez fulgurants. Et, euh, et c'est ça qui me touchait, en fait, dans, dans cet ouvrage-là.
1: Et tu disais que ça n'était pas sans rapport avec le texte que tu proposes pour la, la revue Tu peux expliciter
0: euh, bah, effectivement, quand euh, dans, dans le texte que je propose pour la revue, euh, y a, il a été beaucoup nourri euh, de, de fragments. Alors pas directement de copier-coller parce que j'y étais pas encore tout à fait avec ce texte-là, mais euh, j'ai travaillé en fait avec euh, une façon comme ça, enfin, comme, de faire du copier-coller de, de mes propres morceaux de choses euh, griffonnés ici ou là. Et, euh, et, et donc, c'était ça aussi que je, trouvais, euh, que je trouvais intéressant dans la technique, c'est de, de raconter des petits bouts, raconter euh, la scène de Diane et Actéon, raconter la scène euh, des parcs, euh, les mangeuses d'étoiles, euh, et puis d'essayer de refaire du lien entre elles. Euh, ce qui n'est pas forcément évident, en fait, chacun d'entre eux pourrait, pourrait exister, euh, ou chacune de ces, de, de ces scènes-là pourrait exister indépendamment les unes des autres. Mais finalement, ce qui se passe dans le texte, que, que je vous ai livré pour la première chose que je peux vous dire, c'est justement d'essayer de refabriquer une continuité en ce, entre ces différentes scènes, si je puis dire.
1: Oui, oui le, le texte euh, comprend également des, des photos qui sont justement quelques, quelques captures euh, vidéo, enfin en images euh, de ces performances sans spectateur dont tu parlais tout à l'heure. Euh, je propose qu'on écoute... Euh, un, un texte que tu lis et dont tu nous parleras juste après, si tu veux bien.
0: Il s'agit de vous faire le récit de quelques surgissements d'égrégores, de quelques symbioses antithères énergétiques, fugitives, permises et observées chacune par le concours d'outils numériques. Il s'agit de relater ce qui a eu lieu de vous faire le récit de la succession des gestes, de vous montrer ces images où insistent les survivances des archétypes que nous avons convoqués. Faire les gestes,
1: faire les dire, gestes les mots,
0: dire les mots, manipuler les, objets, manipuler les objets, commencer. Ça commence, ça évolue, se développe, se termine. Terminé. Terminé. Il n'y a pas d'alternative dans l'efficacité du rituel. Mais s'agit-il d'un rituel S'agit-il d'un ensemble d'actions réalisées par un ensemble de personnes dans le but de transformer un élément du monde Que veulent-elles transformer Qui Que sont-elles en train de convoquer Qui Elles veulent. Ne savent pas quoi disent les mots, ça marche ou pas. Mentiré. Les mêmes mots, toujours déjà dits, les mêmes gestes, toujours déjà faits. Et voici peut-être les sorcières, les déesses, les esprits, les vampires et les fantômes. En 2010, rituel pour la gardienne du feu. Les dieux de l'Olympe aimaient avoir régné l'ordre et la beauté dans leurs sacrifices et dans leurs temples. Tâchons de les satisfaire. Elle sort, là où court Éole. Elle promène la flamme autour du bâtiment, puis s'en retourne. Rentre. À la lueur de cette bougie, le corps de la gardienne du feu est souillé de quelque matière organique. Autre rencontre les mangeuses d'étoiles. Voilà. Filandière pré-olympienne, Clotho, Lachesis et Atropos. La nuit vous engendra seule, sans le commerce d'aucune divinité, dit-on. Selon d'autres poètes, vous êtes fille de la nécessité et du destin. Du destin Impitoyable ministre, vous êtes chargé d'exécuter les ordres. Deux joues, vampires, un balai nudiste et peint. Une seule des deux coupe le fil comme extrait des graphiques vitaires de l'autre. La troisième est hors cadre. Elle filme et coupe et agence le flux des images.
1: Alors, Lucile, euh, est-ce que tu peux euh, revenir un petit peu sur euh, cette lecture, cet extrait hein, on, a, on a entendu quelques minutes. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ça et nous dire ce que c'est
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un, un extrait d'une lecture que j'ai faite euh, au printemps, justement pendant le confinement, euh, d'une lecture que j'ai faite du texte donc, de euh, « La première chose que je peux vous dire ». Euh, c est, c est, voilà, empreinte sorcière. Et ce, ce texte-là, je l'ai lu plusieurs fois euh, en performance. Alors il a bougé, hein, forcément, à chaque fois. D'une performance à l'autre, ça bougeait. Il y a des petits bouts qui s'agrandissent, des petits bouts qui disparaissent. Les images qui accompagnent changent aussi. Euh, donc, les, la, la première fois que j'en ai livré une version publique, c'était en 2016. Et puis là, au printemps, je me disais, bon, bah, là, je ne vais plus en faire des performances euh, parce qu'il est arrivé à une certaine stabilité. Euh, que j'arrête un peu de, de le faire tourner. Puis si j'ai reçois des invitations, je propose des choses plus récentes. Et, euh, et il se trouve qu'il y a plusieurs écoles d'art qui ont, ou du moins d'étudiants d'écoles d'art, qui ont monté des radios euh, pendant le confinement. Notamment euh, à Lyon, il y a eu l'innommable radio. Et puis euh, à Saint-Etienne, il y a la cabane. Euh, et c'est des, des étudiants qui ont monté ça. Et du coup, j'ai je je saisi en fait cette, cette opportunité, si je puis dire, du confinement et de ces, de ces espèces de radios libres d'école d'art et de design pour en faire une version sonore euh, enregistrée et fixe euh, de, de la lecture de ce texte. Et donc, ça a été diffusé sur ces deux radios-là. Et comme c'est quand même euh, quasiment le même texte que celui qui est... Euh, qui est, dans, qui est édité dans la première chose que je peux vous dire, bon bah, je me suis dit que c'était ça qui devait accompagner, en fait. Parce qu'on peut retrouver le grain de la voix alors, aussi avec ses imperfections, parce que, comme je viens de le dire, ce n'est pas produit en studio, c'est produit à la maison, avec les moyens euh, disponibles pendant un confinement. Mais bon, c'est un peu la thématique de cette micro-résidence, n'est-ce pas
1: alors, euh, J'aime beaucoup la manière dont euh, finalement tu, tu parles à la fois de, de choses très présentes, très physiques, euh, cette, euh, cette euh, importance de la présence du, du corps, du grain de la voix dont tu viens de, de parler, et en même temps euh, le, le, le fait de réfléchir à ce qu'on peut produire à distance avec le numérique euh, en absence, comme, euh, comme on travaille beaucoup euh, aujourd'hui. Ces allers-retours entre, entre ces deux manières, d'être euh, en quelque sorte ou manière de se projeter celle euh, en, en, en présence physique et, et, et celle en présence numérique on va dire euh, sont des choses qui t'intéressent hein, euh, que tu as envie aussi de développer pendant cette micro résidence
0: oui, tout à fait. C'est vrai que le... j'ai beaucoup travaillé avec le numérique. Notamment, j'avais fait des performances dans les espaces 3D partagés avec euh, la plateforme Second Life, par exemple, ce genre de choses-là. Et, euh, et en fait, je me rendais bien compte, euh, encore une fois, que quand on fait de la performance, il y a le moment où ça a lieu, où il y a une émotion qui peut être très forte, qui est partagée avec euh, les personnes qui sont présentes. Mais que finalement, euh, par rapport à tout l'investissement que ça représente, euh, que ce soit euh, du, de parler tout simplement de travail, mais aussi d'investissement émotionnel, en fait, euh, il y a quelque chose qui est un petit peu décevant euh, du fait que rien n'en persiste euh, après coup. Et, euh, et finalement, c'est en revenant à de la matérialité que, en tout cas pour ma part, je réussis à continuer de faire exister ou comme à étirer le moment pour repartager d'une autre manière, selon d'autres modalités, une autre chose mais qui n'est pas sans lien avec ce qui s'est passé pendant la performance. Et donc euh, et donc c'est de là enfin c'est c'est comme ça que je suis arrivée à me poser des questions d'édition. Euh, c'est comme ça aussi que on a construit aussi ce travail enfin ce lien avec euh, avec Alpha et Lamarelle autour des questions d'édition numérique, autour des questions de quels outils on utilise et quel quels standards, formats on choisit pour fabriquer ces éditions-là, qu'elles soient numériques et ou imprimées. Euh, notamment avec Alphabetville, on avait euh, organisé pendant les écrits du numérique avec euh, des personnes avec lesquelles je travaille aux arts décoratifs de Paris euh, un workshop sur le web to print. Donc euh, voilà, dans cette veine de euh, les outils libres pour la création graphique, essayer de construire des choses euh, qui soient adaptées euh, à une publication numérique et imprimée avec une même chaîne d'outils pour fabriquer de la cohérence, en fait, plutôt que de fabriquer de la spécialisation et d'utiliser trop d'outils dédiés. Donc ça, c'est quand je mets ma casquette de designer... <rire> et de graphiste un petit peu euh, mais effectivement ces choses-là elles ont des liens et, euh, et à terme euh, à l'issue de, de, la, de la résidence qui est en train d'avoir lieu maintenant euh, la question d'édition qui suivra euh, elle va embrasser aussi ces questions-là c'est juste que pour l'instant je suis vraiment que dans le contenu enfin beaucoup dans le contenu et assez peu pour l'instant dans la forme qu'elle soit graphique, éditoriale, technique, etc ça, ça viendra dans un second temps voilà.
1: ouais. Alors juste en, en passant euh, je voudrais dire que cette euh, revue dont on parle depuis tout à l'heure et, et on, on est en, en quelque sorte plongé dans sa version radiophonique euh, en ce moment même euh, sera dans son existence revue euh, numérique euh, dès aujourd'hui euh, voilà, elle, elle va être disponible sur, sur le site de la Marelle et dans sa revue euh, dans sa version pardon, papier au mois de janvier quand tu seras physiquement là euh, à, à Marseille euh, entre autres pour cette performance qu'on espère euh, Effectivement, avoir lieu à, à Montevideo. Euh, on on, on s'approche de la, de la fin de l'émission, mais j'aimerais encore te poser deux des questions euh, auxquelles tu as répondu. Une, tu as, on a commencé à en parler tout à l'heure, c'est la question de l'holoé, c'est-à-dire cet espace élastique où lire ou écrire, ce mot créé par euh, Anne Savili euh, pour désigner euh, ces, euh, ces lieux spécifiques où on, où on aime, où on est bien pour lire ou pour écrire. Et tu as plusieurs réponses.
0: C'est vrai que j'ai d'abord pensé au TGV euh, parce que je le prends très très souvent puisque effectivement je suis euh, j'enseigne en design à l'université de Nîmes et je réside à Paris donc je suis très souvent dans les transports euh, et dans le TGV qui est quand même un transport en commun euh, très confortable. Euh, par rapport au RER, je veux dire, par exemple. Euh, et c'est vrai que le TGV, c'est un endroit dans lequel euh, je, je me plais à travailler. Hein, pour, pour peu qu'on n'ait pas, enfin euh, qu'on pas du voisinage trop trop bruyant, euh, c'est un endroit, euh, voilà, qui. En fait, j'aime cette sensation d'être suspendu, euh, de n'être plus à l'endroit euh, d'où je suis parti, mais pas encore à l'endroit dans lequel j'arrive. Et cette suspension là qui est liée au voyage, en fait, euh, c'est vraiment ce que je préfère. Euh... En fait, je... même il y, y a eu une étape de travail sur le texte emprunt de Sorcière que j'ai faite dans un avion en partant euh, du coup, à... c'était pour aller à Victoria sur l'île de Vancouver pour aller faire une, une conférence euh, sur des questions d'édition d'ailleurs. Euh... Et, et en fait, dans l'avion, mais dans l'avion, il je, 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 y a eu une espèce d'envolée de, 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 d'écriture. Euh, ma Ça voisine qui <rire> ah oui, oui, tout à fait. <rire> et et c'est vrai que ce, le fait d'être en déplacement et d'être dans cette dans cette suspension où on est moins sollicité parce qu'on capte pas, parce que. Eh ben, tout d'un coup, l'esprit le, le, est disponible pour euh, se laisser attraper ou, ou, ou lui-même attraper des choses auxquelles il n'a il a pas le temps de penser ou de se laisser aller euh, dans, dans le quotidien.
1: Alors le train est très souvent euh, cité comme, comme loyer parmi nos, nos, nos auteurs et nos autrices invités, mais euh, les explications euh, pour dire pourquoi le train euh, varient à chaque fois, donc c'est très intéressant. <rire> mais tu avais aussi d'autres lieux, euh, peut-être rapidement
0: euh, alors, je me rendais compte quand même que ce qui, euh, ce qui, faisait, le, le, ce qui faisait le point pour moi de, 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 de l'intérêt en fait, du, du train ou du voyage, cette dimension un peu hétérotopique euh, d'être quelque part tout en n'étant pas, euh, pas dans ce quelque part-là exactement, mais d'être dans un ailleurs, enfin ce dédoublement, ça marchait aussi euh, dans le temps qui suit l'arrivée en particulier quand il y a un voyage un peu long donc j'ai cité l'avion, là ça fait plusieurs années maintenant que j'ai pas pris l'avion mais, euh, mais j'ai cité l'avion parce que je pense aussi à la chambre d'hôtel quand ouais. on arrive euh, quand on est un peu décalé dans le temps qu'on est dans le jet lag etc et, et ce flottement là en fait euh, du coup on est dans un meilleur confort physique en général quand même parce qu'il y a plus d'espace, il y a un bureau etc euh, mais, euh, mais c'est vrai que ce, la, la, la chambre d'hôtel quand on n'est pas encore attrapé par les raisons de la venue euh, le, le colloque, les collègues ou que sais-je, mais qu'on a euh, ce petit temps de suspension, c'est vraiment, vraiment précieux. Oui,
1: tu, tu parles d'ailleurs euh, davantage, euh, le louer pour soi, c'est davantage un moment qu'un qu lieu en réalité.
0: Exactement, oui, tout à fait.
1: Alors pour terminer, puisque nous sommes à Marseille et tu es virtuellement à Marseille et tu le seras physiquement dans quelques semaines, euh, est-ce que tu as un a priori sur Marseille
0: oui, là, là j'ai répondu, c'est peut-être un peu cliché, je ne sais pas, mais oui, Marseille, c'est le tarot. Hein, voilà. J'aurais pu dire aussi que c'était la maison Empereur, euh, voilà, aussi, j'aurais pu. Mais là, j'ai choisi le tarot. Mais d'ailleurs, on peut trouver des, des superbes tarots à la maison oui. Empereur, donc, euh, <rire> donc tout va bien.
1: Et tu as choisi euh, aussi euh, une représentation du jeu de tarot en couverture de la, de la revue, un peu, peu spéciale, mais voilà, multiple, on va dire
0: tout à fait, en couverture de la revue c'était, euh... il, il y a plusieurs cartes, Enfin, il y a, du... il y a des tarots et en fait c'est donc une... un extrait d'une vidéo euh, pour laquelle j'avais développé une application pour iPhone euh, je me suis fait aider bien sûr euh, parce que ce qui m'intéressait c'était de pouvoir avoir des cartes qui bougent et il se trouve qu'à l'époque de l'iPod qui a dû sortir euh... enfin celui-là en l'occurrence il a dû sortir en 2011 quelque chose comme ça, donc c'est un iPod un peu vieux euh, il est très petit, très fin, très élégant et euh... Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir jouer. Il avait une taille qui était vraiment similaire à celle d'une carte de tarot. Et donc, de pouvoir jouer comme ça entre des cartes où l'image bouge et les cartes un peu statiques, classiques du tarot. Et, et donc, c'est ça, effectivement, que j'ai choisi de mettre en, en couverture pour la première chose que je peux vous dire.
1: Et le tarot de Marseille, c'est le tarot par excellence
0: Ouais, bah ouais, hein, la structure avec les, les, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, structurés en quatre couleurs, les quatre couleurs qui renvoient aux quatre éléments, enfin, c'est un peu un concentré euh, d'une culture euh, qui s'est constituée sur, sur des siècles et des siècles et qui, euh, à un moment donné, se solidifie sous cette forme-là qui aujourd'hui n'est est euh, plus d'actualité pour plein d'aspects. Par exemple, le, le fait qu'on puisse structurer les arcades majeurs en trois euh, fois sept euh, euh, lignes. Euh, les euh, sept colonnes renverraient aux sept planètes parce qu'on n'identifiait que cette planètes à l'époque. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a d'autres. Donc voilà, il y, y a des choses comme ça qui sont très structurantes pour le, tar le tarot, euh, dont on sait aujourd'hui l'état de la connaissance, notamment de, 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 de l'état de connaissance céleste, si oui. je puis dire, Hein, astrologique, euh, astronomique, pardon, euh, <rire> à, à, les deux, voilà, à, ont évolué et donc il euh, y a une, comme quelque chose de l'ordre d'une obsolescence dans, dans cet état de connaissance du tarot. Néanmoins, il euh, y a quelque chose qui est extrêmement poussé dans le tarot et tout à fait fascinant, notamment parce que ben, on a cessé euh, de, se le, de, de se le transmettre, même si ça revient un peu aujourd'hui quand même avec, euh, avec l'époque des sorcières féministes et, et, et révolutionnaires. Le tarot revient, euh, l'astrologie aussi d'ailleurs, mais, euh, mais il y a quelque chose pour moi qui est fascinant euh, dans euh, le fait de se rendre compte de la masse de connaissances qu'il qu y a en dessous si on veut pouvoir l'utiliser correctement. Eh
1: bien, merci beaucoup euh, Lucie L'Olympote, euh, on a hâte de te retrouver au mois de janvier euh, à Marseille, en vrai. <rire> Comme on dit.
0: Euh, moi aussi j'ai hâte <rire>
1: en attendant on peut comme je l'ai dit tout à l'heure euh, bah, commencer à lire euh, cette revue et le texte que tu proposes à l'intérieur de, de cette revue euh, emprunt de, de, de sorcière euh, et puis euh, quelques réponses détaillées aux questions euh, qu'on qu t'a posées euh, merci encore euh, à, à très bientôt
0: merci beaucoup, à très bientôt à Marseille.
1: À Marseille. Et je voudrais juste terminer en disant que le prochain invité de la première chose que je peux vous dire, c'est Mehdi Charef, qui termine sa résidence. Alors lui, il est vraiment à Marseille en ce moment. Il a commencé sa résidence à Marseille avant le confinement. Il la termine pendant ou après, je ne sais pas trop. Euh, Mehdi Charef, qui est auteur et cinéaste, en particulier connu pour le thé au d'Archi Amen. À très bientôt. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, voix...